0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que
1: contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
0: Hola, amigos del Plan D. ¿Cómo están? Saludaste. ¿Sí? ¿Cómo? Estamos innovando los saludos, como se acaban de dar cuenta. Eh, bueno, yo estoy muy contenta. Muy contenta de, de un episodio más. La verdad es que es uno de los episodios que más quiero como escuchar y presenciar, porque pues es un tema que honestamente a todos nos interesa. Pero antes, ¿cómo estás, Romy?
1: Muy bien. <risa>
0: Muy bien, con También, tu saludo me motivó. Sí, yo, no, yo entré, así con, dije, ya llegó el Espíritu Santo, ¿cómo no?
1: no Nos pero vamos a sí. hablar un tema en el que tú y yo no tenemos mucha injerencia no, en estos momentos Exactamente. precisos. Exactamente. Pero por eso trajimos una invitada. Para que sí. sí. Que ya está del otro lado porque pues ya se casó, entonces ya vivió el noviazgo. Entonces nosotros somos como espectadores.
0: que Están en la banca. Pero... Pero que algún día quieren jugar... Queremos, a, exacto, ¿Que estamos observando quieren? a los jugadores. <risa> porque algún día, pues, sí nos interesaría. Pero, o sea, tenemos a, a nuestra invitada, que ya la tuvimos en, episodios en un episodio anterior, que fue uno de los más queridos y también más, como con mucha inquietud. Uh -huh. Muchos de ustedes tuvieron muchas preguntas. Pero, eh, en específico, escogimos este tema porque, pues, sí está bien chido estar con alguien. Sí está bien chido... Eh, pues salir con alguien, pero ¿para qué? O uh -huh. sea, ¿cuál es el propósito? Meramente porque me siento solo, me siento sola y quiero que alguien me acompañe físicamente y que esté conmigo. O porque quiero satisfacer una parte de mí. O sea, ¿cuál es el propósito verdadero uh -huh. de una relación de noviazgo? Entonces, pues sí hemos tenido novios nosotras. ¿Para qué les vamos a <risa> mentir? Ahorita no, pero en su momento sí. Y también por algo no funcionó. Y también por algo no queremos que vuelva a repetirse esa, esa, uh -huh. no, esa no función, por ejemplo. sí Pero... Como hace mucho no digo damas y caballeros, aquí las tenemos. A nuestra a queridísima chiva. Andrea Cos. ¿Cómo estás? Uh, hola, hola. Ah, <risa>
2: siempre es un placer tener feliz No, feliz de estar con ustedes, amigas mías. Y ya les llegará pronto. Sí, el novio. Eh. Pero pide por nosotras, hombre, ¿para qué? Sí, por supuesto que va a pedir. <risa> Para que sí llegue. Por supuesto que sí, que sea uno bueno. Y que estén preparadas y sepan. Porque Eso. justo, ¿no? Como que... Un tema que me gustaría tocar es que no sabemos qué buscamos en un noviazgo, ¿no? Okay. Normalmente vivimos en un mundo donde la gente quiere tener compañía, ¿no? Uh -huh. Domingos sin vacíos y, no sé, ir al cine con alguien. Eh, Ajá. Como que nos encanta, nos encanta estar acompañadas. Sí. Uh -huh. Y a los hombres también, seguramente también, ¿no? Pero también buscamos de, al hombre guapo... Al que tenga buen carro, de repente. O sea, entonces como que nuestra búsqueda es algo muy superficial. Ok. ¿No? Digo, no sé, no, tal vez para ustedes no, ¿no? <risa> Pero eh, siento que debemos de ir más allá. O sea, vivimos en un mundo donde poca reflexión tenemos. O sea, no, no pensamos profundamente en lo que, ¿qué nos haría bien a nosotros. ¿O qué estamos buscando en una persona, no? En una pareja. Entonces nos quedamos en algo totalmente superficial. ¿Qué me puedo apagar las saliditas? ¿Que sea buena familia? Que, que me atraiga físicamente? Y a ver, ojo, no estoy diciendo que no es importante la atracción física, porque por supuesto que es importante y mucho más en la etapa de noviazgo, pues donde estás en una etapa donde uh -huh. puedes escoger, ¿no? Lo que sí digo es que es mucho más importante... ¿eh? Saber qué quieres para un noviazgo y no solamente para un noviazgo, saber que el noviazgo es para conocer a alguien, para pasar el resto de tu vida con esa persona. O sea, porque primero tenemos que saber para qué es el matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio es elegir a alguien para siempre. Y sabiendo esa idea que voy a estar con alguien para siempre porque quiero elegirlo, entonces seré mucho más cuidadosa en mi noviazgo. Porque si yo quiero un matrimonio que dure para siempre y estar con alguien que de verdad me dé un amor, de sus amores que todo corazón desea, porque aparte el deseo más profundo del ser humano es saberme amado y amar también de vuelta, entonces cuando de verdad sé y conozco este deseo que es para siempre, que es un amor que no termina, es un amor que es fiel, es un amor que siempre es fecundo, me da vida, me hace feliz. Entonces, por supuesto que voy a abrir los ojos y voy a decir si yo quiero un amor así, por supuesto que tengo que estar con un hombre o con una mujer que pueda responder ese tipo de amor Ajá. y que lo conozca. Que me sepa respetar, que me ame sobre todas las cosas, que me acepte, Ajá. que, o sea, que me cuide, Ajá. que sepa quién soy, ¿no? Okay. Mucho más allá de mi cuerpo, mucho más allá de las pasiones. Ajá. Entonces, como que cuando yo conozco todo esto, sé lo que busco en un noviazgo. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los noviazgos es como que ya llegó el niño que me gustaba, uh -huh. me encantó físicamente, me atrajo muchísimo o ya me lo supe recomendaron <risa> <risa> y entonces pues le entro porque me molé ganas de tener novio, ¿no? Uh -huh. Y y le entro porque estoy como que algunos podrían decirlo urgida. Y que no es <risa> urgida, pero pues. <risa> pero se nota. A lo mejor sí. <risa> pero, ajá, puede ser. Y entonces. Entonces, eh, Pues es chistoso porque como o sea estamos en esta etapa de la soledad que ustedes ya tocaron ese tema. <risa> y vaya que y lo seguimos.
3: tocamos.
2: <risa> <risa> no, ya tocaron. Entonces ya las escucharon. Eh, la soledad es una etapa buena, o sea, no es una etapa en la cual deberíamos de alejarnos, todo lo contrario, deberíamos de agradecer, estar en esa etapa para saber quiénes somos, para uh -huh. saber qué buscamos de la vida, porque efectivamente cuando estamos con una pareja, la pareja obviamente hace mucho en ti, o sea, cuando estás con una pareja obviamente o te hace bien o te hace mal, uh -huh. Uh -huh. pero... Hasta te empiezas a parecer a él. Uf, y es importante no perder nuestra esencia. nuestra esencia. O sea, siempre saber quiénes somos. Pero si no vivo esta etapa de soledad, sabiendo quién soy, profundizando en lo que busco, en lo que quiero, en lo que me gusta, en lo que... O sea, tal vez... Mira, yo siento que hay noviazgos tóxicos y no tóxicos. También hay personas que son más tóxicas uh -huh. con otras. Pero hay personas, hay tipos de personalidades. Uh -huh. O sea, yo, Andrea, no podría estar con alguien que me gritara, por ejemplo. Uh -huh. Tal vez hay otra persona que no le importaría sí. estar con alguien gritón, porque así es su personalidad, gritón. A mí me desesperaría mucho y no, o sea, como que siento que me ofendería mucho, no sé. Sí, uh -huh. O uh -huh. sea, pero justo es importante que nos conozcamos para saber qué buscamos. Y el otro punto, porque también digo que es importante saber qué buscas, es en el tema sexual, ¿ok? okay. Cuando yo sé lo que es el amor que el amor va mucho más allá de un placer físico, de un placer momentáneo, de, sí, o sea, cuando es algo donde me encuentro con una persona y veo su belleza y veo todo lo que es y me atrae muchísimo, y no solo, o sea, no su físico, sino todo él, porque es un ser humano increíble, uh -huh. soy capaz de conocerle y no me brinco pasos que... Aparte, brincan el orden, o sea, uh -huh. no, no vamos a ver ahorita el tema, pero hay muchísimas consecuencias que ahorita se están viendo por las relaciones, en los novia relaciones sexuales en los noviazgos. Oh, o en los noviazgos. ¿eh? O, o en oh, los noviazgos. Ya, ya ni eso. Sí, ya ni eso, ya sé. Está terrible, uh -huh. pero yo sí me he encontrado con muchísima gente que me dice, Andrea, es que de verdad me duele y me tengo el corazón roto, o sea, ya, ya no creo en el amor, me da miedo, eh, tantas cosas que obviamente van en contra de lo que estamos llamados a vivir, porque evidentemente, a ver, oigan, entiéndanlo, o sea, no es que lo crean o no lo crean, esta es la verdad, tenemos un molde, estamos hechos para vivir el amor verdadero, mm. estamos hechos para ser felices, estás hecho para ser amado, no para, ser huma, no, no para ser usado uh -huh. a toda persona que le pregunto de verdad, a ver en ese momento que tuviste esa relación sexual con tal persona te sentiste amada y casi todos me dicen no, o sea, hay algo dentro de mí que tenía miedo, que no se sentía tranquila que tal, tal, ¿no? o alguna que, que, que me dijo no, sí, en ese momento, tal vez no en todas las veces pero, y le dije ¿y cuánto duró? O sea, ¿cuánto duró ese sentimiento de plenitud de amor? No, pues un segundo. Uf. Y ahí está la respuesta, oigan. O sea, es que hay que aprender a hacer discernimiento. Hay que aprender a reflexionar y de verdad, oigan, a, a madurar. El amor verdadero, el de verdad saber que una persona está contigo para, o sea, para siempre y da todo de ti, es, es deja un sentimiento de plenitud que se mantiene, que dura. O sea, no termina. Y esos son los frutos del amor o del egoísmo
0: uh -huh.
2: o del uso, ¿no? O sea, el amor da frutos de paz, plenitud, gozo, felicidad. Y el otro te hace sentir sola, triste, vulnerable, con miedo. O sea, es, es impresionante. Uh -huh. Y ahorita las consecuencias que vemos en el mundo de las depresiones tan altas. O sea, tenemos índices fuertísimos de gente que ya no tiene sentido de vivir y todo gira en torno al amor, uh -huh. porque el ser humano está hecho para ser amado, claro. y no amado mediocremente, y por eso como que yo sí los invito, oigan, aspiren a un amor que trascienda, que vaya mucho más allá, a un uh -huh. amor que no sea común, porque puedes vivirlo, claro. porque podemos aspirar a algo así, entonces, sabiendo lo que buscamos de un noviazgo, entonces nuestra búsqueda de, de esa persona va a ser algo, mucho más pensado, uh -huh. mucho más maduro, sí, pero sobre todo como mucho más fuerte. ¿Sí? De hecho, ahorita que decías,
0: antes de empezar el episodio en la oración, uh -huh. me quedó muy en claro que dices, que busquemos el, que el amor humano nos lleve al amor divino. Uh -huh. O sea, yo me pongo ahorita como ya en mis reflexiones, decir, a ver, ¿qué busco yo en una persona? Pues alguien que en mis momentos de, de tristeza, o en momentos cuando esté frágil, o cuando esté enojado, o lo que sea, siempre me diga, Ahí está Cristo, o sea, que me ayude a, a, a que me recuerde que Cristo siempre está ahí. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto en común, pues me va a dar consejos cualquiera, ¿no? De que tú puedes, ánimo, pero no algo que trascienda en esos problemas y me diga, a ver, tu problema es esto, pero Cristo ya venció y está aquí, o sea, que me recuerde eso. Y yo, te, yo a su vez también le recuerdo eso cuando estemos en, en fragilidad o en cualquier momento, ¿no? Claro. No, no sé si... Sí. Ah, no, 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 no. solo afirmé sí. lo que... Ah, dijiste. qué bueno, gracias. Me siento más bien. Solo segura estuve
1: ahora. de acuerdo con todo lo que decías por dos. Oye, o sea, y ya como hablando un poco más práctico, ¿cómo sabes que estás listo o lista para tener un noviazgo? Porque muchas veces creo que ese es el problema, ¿no? O sea, bueno, que okay, ya reflexioné, ya sé lo que quiero, pero ¿cómo sé si ya estoy lista? ¿O si la otra persona está lista? O sea, ¿cómo saber que ya es el paso? Porque obviamente no es como ya, ya te vas a casar, pero sí darle como la seriedad que tiene, ¿no? O sea, no, tampoco estás jugando. Entonces, ¿cómo sabes que ya estás listo?
2: Bueno, creo que aquí es importante saber que es de dos personas, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, digo, obvio primero tienes que estar preparado tú y saber que... Pero también, o sea, es que involucra una segunda parte, ¿no? O sea, porque al final cuando se habla de pareja no es solo de una persona, sino las dos partes. Y son esas dos partes las cuales tienen que estar preparadas y saber qué buscan. Pero primero, o sea, como que hablando solamente de una persona buscando una relación de noviazgo, yo primero te invitaría a que pienses qué es lo que buscas de la vida. O sea, si a mí alguien me preguntara, Andrea, ¿qué buscas de la vida? Yo diría llegar al cielo. O sea, ser totalmente feliz y caminar justo en este amor como que divino y dejar que Dios habite en mí. Uh -huh. Y obvio, si estoy buscando eso,
1: ¿Necesitas a alguien necesito
2: que piense a igual. alguien que piense igual. Uh -huh. O sea, y esto está tremendo porque muchas veces como cristianos, le damos poca importancia a nuestra fe uh -huh. y entonces habrá que habrá que cuestionarnos qué tanto creo. Sí, claro. O sea, qué tan importante es porque al final mi identidad es que soy hija de Dios. O sea, cuando no le doy ese peso suficiente, entonces habrá que pensar, o sea, verdaderamente sé quién soy. Uh -huh. Y sabiendo entonces quién soy y qué es lo que busco, voy a buscar un hombre que tenga el mismo, fi, o sea, el mismo fin y la misma meta que yo y no voy a perder mi tiempo. Uh -huh porque entonces viene otra, ¿no? De repente pierdo mi, o sea, mi tiempo, me meto con fuego y pues al final voy a, voy a terminar quemándome uh -huh. o voy a terminar alejándome uh -huh. o por otro camino al cual no quería ir. Entonces, justo por esto yo creo que el conocimiento o el o sí, el saber te da la herramienta más fuerte que podemos tener, o sea, te hace te da mucho más de lo que Sí, de lo que algunos no tienen, ¿no? O sea, porque tú sí sabes a dónde vas. Y entonces vas a llegar porque uh -huh. lo estás buscando. En cambio, los que no saben quiénes son, a dónde van, qué quieren de la vida, van a aceptar cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier hombre, cualquier mujer que se presente porque está atractiva, porque está guapa, porque está buena, porque está no sé qué. Pero cuando sabemos de verdad lo que buscamos, entonces... Sí, tenemos una ventaja sobre todos los demás. Y entonces, yo sí te recomiendo que busques quién eres primero. Uh -huh. O sea, que sepas quién eres, que encuentres tu identidad. Porque, oiga, no sé si les puse este ejemplo la, la vez pasada, pero... No sé si ya vieron la película del Rey León. Lo puse en mi Insta Story también. No sé si tú, lo vieron. Tú dale, tú dale. Pero lo voy a decir rapidísimo. Solo hay una parte donde eh, Simba no sabe quién es. Y se va y actúa como los otros animales. Y ni siquiera, pierde su esencia. Uh -huh. Y entonces hay una parte donde se encuentra con Rafiki. Y Rafiki le dice, ¿quién eres? Uh -huh. Y le dice, Simba, no sé. Uh
3: -huh.
2: Y solamente hasta que Rafiki le dice, eres hijo de Mufasa, Simba levanta la cara, porque aparte iba con, iba con la cara abajo, caminando por el pasto, levanta la cara y le dice, ¿tú cómo sabes quién soy? Porque hizo ese eco en el corazón, y entonces es impresionante como ni siquiera tuvo que decirle su nombre. Tuvo que decirle de dónde vienes. Uh -huh. Eres hijo del rey. Y solo hasta ahí entonces toma el papel de rey y va y salva la selva. Ah, la <risa>
1: selva.
2: <risa> spoiler, ay no, okay. a ver. <risa> no, pero entonces es importante que sepamos que somos hijos de Dios. Porque eso no solamente nos ayuda a la búsqueda, nos hace sabernos dignas. Uh -huh. hace que tengamos una autoestima sana. Y esto es importantísimo porque en la elección de pareja es importante saber que vas a estar con alguien que te trata como una princesa, que eres su prioridad. O sea, que no estás en tercero, cuarto, uh -huh. quinto y sexto papel. No, no estás en número uno en prioridad. O sea... Esta persona con la que estás buscando busca tu felicidad para siempre y busca ser una familia contigo. Uh -huh. Y tú también. O sea, ah, sí, ah, obvio. Sí, obvio. Sí, sí, obvio tú no, pues. sí, exacto, exacto. Pero entonces, saber qué buscas, saber quién eres e intentar levantar tu autoestima.
3: Uh -huh.
2: O sea, tener una autoestima sana, que sepas tu valor, que reconozcas tu valor porque aparte nuestro valor es increíble sabernos hijos de Dios o sea yo cuando me supe hija de Dios cambió mi vida o sea cambió mi vida uh -huh. en todas las áreas desde lo que buscaba hasta cómo dejaba que me trataran Uf. entonces eh, yo creo que un error como garrafal que
0: se comenta se comete al momento de buscar un novio o una persona ya pues pasa el tiempo no es pensar que ya estando con alguien ya no voy a estar triste, ya no voy a sufrir, ya se acabó todos mis problemas, o, o ya, o sea, ya, ya voy a ser feliz, ¿no? Como que pensar que con solo una persona ya todo se resolvió. Entonces, siento yo que no se puede llegar con otra persona a echarle tus broncas, uh -huh. tus preocupaciones, o sea, sí, compartirlas, pero no para que él las resuelva, él, él tiene las suyas. O sea, él no te va a decir de que, ah, sí, ya estás conmigo, ya todo es un mundo mágico y feliz. No, o sea, siento que cada uno tiene, tiene sus cosas, pero tu mente decides que arrastras y que llevas a la relación. Claro. O sea, porque si llevas cosas como destructivas que llevas cargando años, 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 y no te preocupas por resolver tampoco, y que tienes por lo mismo una autoestima bajísima, y, y no conoces tu valor y nada, y, y no te preocupas por conocerlo tampoco, vas a llegar a una relación con ese con ese equipaje, y vas a hacer que el otro también lo arrastre por ti. Entonces sí. siento que, eh, y lo digo por, por mí y por muchas personas que conozco, no llegues a una relación esperando que el otro cargue y resuelva tus cosas, si no las resuelves tú primero.
1: Hay un, ahorita que decías eso, uh -huh. y que te preguntaba de cómo saber si estás listo para una relación, hace eh, varios episodios les recomendé otro podcast que se llama True Love Dates, sí. y ella en su blog, o sea, escrito, tiene un test que es precisamente de eso, o sea, cómo saber que estás listo para una relación, ¿no? Y dentro de las preguntas, pues, te pregunta de qué, ¿hace cuánto terminaste tu última relación?
0: Ah, ya lo hiciste. ¿Te sientes verdad? bien, sí?
1: ¿Te <risas> sientes bien, este, estando solo? Eh, ¿Cómo está tu relación con Dios? O sea, muchas preguntas como acerca de ti mismo que te pueden dar como un norte de que, qué tan listo estás. O sea, si, si acabas de terminar tu relación de hace, que duró cinco años, güey, pues no, o sea, ¿sabes? Date sí. el tiempo también de sanar. Son como cosas evidentes, pero que al final nos traiciona la emoción y uh
2: -huh.
1: ah. y es difícil no dejarse llevar por las emociones en esta área, sobre todo. Sí,
2: y ese punto que están hablando es un punto súper, súper importante. porque Porque si no estamos abiertos a sanar, estamos perdidos. O sea, uff tenemos que estar abiertos a sanar. ¿Por qué? Porque es evidente, estamos heridos todos, ya sea por tus papás que no son el mejor testimonio en matrimonio, por tu exnovio que te partió el corazón o tu exnovia. O sea, estamos totalmente heridos. Y si yo no estoy dispuesta a abrir el corazón y sanar, entonces voy a ir cargando con mi maletita llena de puras heridas a mi nueva relación. Y les platico algo, pues va a ser una relación fallida. ¿Por qué? Porque evidentemente o lo estás comparando o le estás poniendo cargas que no le corresponden. Uh -huh. Entonces, una, un tema es sanar, y es algo súper importante, y les iba a decir otra cosa que se me fue. <risa> ¡Ay, no! No te
0: preocupes, ¿no? ahorita la recuperas. Pero así como como, como retomando eso, creo que a mí se me hace importante, yo siento que por eso, yo no he tenido una pareja ahorita, uh -huh. es porque Cristo está sanando cosas en mí, que tuve que haber sanado hace, uh, años, pero ahorita a lo mejor es el momento que yo le dije, va, entrale y arrasa lo que tengas que arrasar y quita lo que tengas que quitar y fortalece lo que tengas que dejar. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a un noviazgo con mis mismas heridas, abrirlas más todavía uh -huh. y sí. justificar de que es que es tu culpa porque eres celoso, cuando yo soy la que no está segura de sí misma, por Real. ejemplo. Entonces, Creo que ese es como,
2: como un punto clave. Y, oigan, súper importante. Ya me acordé lo que voy pues a decir. Sí. qué bueno. <risa> que Normalmente queremos que un hombre o una mujer, o sea, nuestra pareja, llene las expectativas que tenemos Uf. o llene ese vacío en el corazón que tenemos. Y les cuento algo, nadie lo va a llenar. O sea, un amor humano no llena el deseo de amor que tiene nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene un deseo de un amor infinito, un amor que no termina, que no tiene límites, y ese amor solamente es el amor de Dios. Y normalmente vivimos en un mundo donde no nos llenamos del amor de Dios, donde no vamos a la fuente del amor, y entonces esperamos que la pareja lo llene. No lo va a llenar. Tienes que ir tú, y es tu relación personal con Dios, para que te llene, te complemente. Y entonces vas y haces un equipo con alguien más. Uh -huh. Y no le pones las cargas que no le corresponden. Porque todos tenemos heridas, porque todos necesitamos llenarlos del amor. Y entonces va un corazón herido y una persona herida vulnerable con otra persona herida vulnerable y todo. Y entonces se van hiriendo más. Uh
0: -huh. No es
2: que se vayan sanando más y se vayan amando más que estamos llamados al amor. Se van hiriendo más. Pero entonces, ¿qué pasa si una persona pues, está abierta a sanar? Dios de verdad está haciendo obras increíbles en ella o en él. Y está purificando, renovando, haciendo todo nuevo en el amor. Es una persona que llega mucho más sana, claro. mucho más completa, mucho más feliz. Que no está esperando que el otro le haga feliz. Porque ya es feliz. Y entonces los dos son felices juntos. Y comparten esa felicidad. Y comparten auténtica. esa felicidad.
1: Wow. A ver, digamos que ya. Ok. Ya son dos personas completas, sanas, muy chidas. Se encontraron. ¿Now what? Bésense, a ver. O sea, ah. Sí, o sea, ya, ya que okay, seguimos los pasos, estamos padre, nos conocimos, somos novios, ¿ahora qué? O sea, ¿cómo se ve ¿Habrá un noviazgo desde la perspectiva cristiana? Ajá, o sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué nos pide Cristo? Pues? Obviamente no como reglas, pero ajá. sí creo que ya, no presento, tiene que haber pues. una diferencia, ¿no? Entre uh -huh. un noviazgo... Por supuesto, donde Dios ¿verdad? está, a un noviazgo donde Dios no lo está. Y no hablamos nada más de que, ah, es que nosotros no tenemos éxito antes de casarnos. No, no, hombre, o sí. sea, va muchísimo más allá. ¿Qué es lo que nos diferencia, pues?
2: Mira, yo veo muchas cosas. Una es la comunicación. Ajá. O sea, en los noviazgos cristianos debería de haber comunicación. Saber quiénes somos. O sea, mucho más allá de lo que... Sí, me gustan las películas. Sí, el cine. <risa> Mucho más Ay, allá. Ay, a mí también, o somos más gemelas. Uh -huh. me ¿Quién gusta la eres? Pizza. O sea, saber quién eres, con quién estoy. Uh -huh. O sea, quién eres en todo tu contexto. O sea, ¿te refieres que
1: para eso es...? O sí,
2: eso es, eso, es un, eso es un paso importante okay. en noviazgo, por uh -huh. supuesto. O sea, en el noviazgo, la otra persona... O sea, a ver, no me refiero de que yo, Andrea, tengo que saber quién soy. No, me refiero a que en mi noviazgo, José, mi esposo... Tuvo que saber quién uh -huh. era. Uh -huh. Y y ahí va, o sea, tenemos que hacernos vulnerables. Y muchísimas cosas que sabía que no le iban a gustar, uh -huh. se las dije. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Y yo no tenía por qué ocultarle wow. a nadie. Nadie, nada. Uh -huh. Ni a nadie, ni a nada, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al final, mi historia es lo que me hace ser ahora lo que soy. Claro. Wow. O sea, mi pasado, eh, la, mi historia familiar, mis caídas, todo. Y yo quería abrirle mi corazón y decirle uh -huh. quién era. Ser vulnerable. Totalmente. Ser vulnerable. O sea, porque al final no, no, no tengo que ir con una máscara. Y esto es bien importante, oigan. Vivimos fingiendo y mintiendo. Sé vulnerable. Quítate las máscaras. Estás uh -huh. con una persona que te va a amar como eres. Y si no, ¿Y gracias si no a vais? Dios. No, uh -huh. Que se vaya. Uh -huh no tienes que estarle mintiendo a alguien para que te ame. Sí. Entonces ya habría ahí algo malo en ti. O sea, habrá que ver qué es eso y por qué quieres ocultarte a los demás. O sea, pero quitarnos las máscaras, tener una buena comunicación, no tener miedo de decirle a mi pareja quién soy. Porque es con la persona con la que estaría toda la vida. O sea, si de verdad es un noviazgo que va formal para allá, para allá pues es la persona que estoy eligiendo para siempre. Y entonces después no me va a gustar claro. que vea... Pues, No sé. Sí, ¿no? de repente, ¿no? De que, de repente... ay, sorry,
1: era bien loca. Bien <risa> explosiva, hola. <risa> 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 ya nos casamos, sorry. ¿Uh... <ríe> sí. <risa>
3: Porque quiero ver cómo se acaba el ah, mundo. No, sí. sí, entonces, no, la verdad, o sea, está padre leer Apocalipsis, pero si nunca has leído tu Biblia, de no señora, vas no a entender, o sea, no empieces por ahí. Empieza y otra por con... el
0: contexto todo, y bueno. Sí, pues,
3: y ya que terminan los evangelios, pues seguir con, con lo que sigue. De hecho, hay algunos devocionales donde vienen algunas historias que personas han vivido, y ya luego te ponen un versículo uh -huh. y te dicen cómo cómo este versículo aplica en tu vida y es un poco más fácil. Sugiero también que tengan una libreta para hacer anotaciones okay. y hacerse unas preguntas, ¿no? Que, que yo, las, yo las tengo y, y es de qué trata este pasaje. Uh -huh. O sea, ¿de qué se trata este pasaje? Debo de saber el contexto en el que estoy. Hay una frase que me encanta que dice, un texto fuera... De contexto es un pretexto, ¿no? A veces queremos decir, ah, es que mira, aquí la Biblia dice que hay que hacer esto, esto y el otro, pero estás en otro contexto, entonces el contexto en el en la lectura en la que estás es muy importante, entonces hay que leer los pasajes anteriores para entender el contexto, algunas Biblias vienen ahí, la introducción, la historia, el año en el que se, se escribió, quién fue el que lo escribió, si es una carta, si es un libro… Este, y esto te va a ayudar a tener un poco más de claridad. Hacerme las preguntas. ¿Qué es lo que me habla este pasaje? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Hay alguna instrucción por hacer? O sea, ¿hay algo que debo de hacer? Dios está dándome una instrucción aquí como, como persona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, ok, esta es una instrucción, ¿no? Entonces ya empecé mi día con una instrucción de ama a tu prójimo como a ti mismo, voy en el coche y se me mete alguien, entonces me voy a acordar, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar esto que Dios me quiere decir a mi vida? Si no encuentras esa instrucción como tal, ¿qué aplicación le puedo dar a este pasaje a mi vida? Si es la historia de un personaje en el Antiguo Testamento, seguramente va a haber algo con lo que te puedas identificar, ¿no? O con alguien. Y te va a ayudar mucho. Entonces, yo creo que es muy importante la versión de mi Biblia, eh, dónde inicio y las preguntas que me hago y las anotaciones, ¿no? Para poder, no solamente se trata de leerla, sino de meditarla. Eso es importante. Porque Ay, es
1: como que un libro más checklist, o sea,
0: no sí, es. Sí, ¿no?
3: Y
1: te avintas de que 20 <risa> capítulos en un día. Sí, Puedes sí. hacerlo, pero realmente yo creo que no es el punto no, Es como de una lectura Biblia. ocasional. Uh -huh. O sea, es una lectura de diálogo
0: realmente. Es como... Yo traigo esta inquietud y voy a, voy a la fuente a o que sea, me hable, a que uh -huh. tengamos un diálogo y lo que me brinque al corazón, en eso meditarlo.
2: no como, tengo que acabar el
0: capítulo porque, o sea, no, no es una lectura de mesa, por así uh -huh. decirlo, o sea, es realmente entrar en la oración porque realmente es lo que quiere Dios, o sea, que hables con Él y Él te va a responder también a través de la
1: palabra, pero pues si
0: no buscas diálogo, en lectura, pues mejor leo otra sí. cosa. O sea, yo
1: creo que no tienes que leerla como con uh -huh. prisa, ¿no? Así es sí. que rush de ya, ya, pues déjame leo tres capítulos. Incluso yo creo que hay veces en las que yo he durado varios días sin salirme de un solo versículo. ¡Órale! O de tres cierto. versículos de que digo, siento que Dios me está diciendo algo, pero no encuentro qué es. <risa> y sigues como meditando y buscando otras versiones y profundizando en eso. Y creo que entre más... Empiezas a leerla, más te familiarizas con la voz de Dios también. O sea, Exacto. como que dices, oh, ¿por qué me está brincando esto? Oh, ¿por qué estoy viendo tanto este versículo por todos lados? O algo parecido, ¿no? porque pruebas, pruebas? ¿Y por qué lo estoy viendo aquí, aquí, aquí? Así vas a ir descubriendo cómo Dios te habla. Y hablando de cómo escuchar a Dios, realmente la forma más infalible de decir así es Dios es constatándolo con la palabra misma, así ¿no? Así
3: es. Sí, no tienes que aventarte los 20 versículos, digo... A veces sí, pero uh -huh. no es no es necesario con que leas lo, lo que te toque, ¿no? Lo que del capítulo y lo medites. Es digerirlo, es masticarlo, uh -huh. es, a ver, como dices tú, esto no lo entendí, no importa, hasta que lo entienda y encuentre lo que Dios me quiere uh -huh. decir, lo voy a dejar de estudiar. Porque es importante entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y como tú dices, a veces queremos conocer a Dios, pero no conocemos cómo habla. Uh -huh no a veces decimos ay es que Dios es así seguramente a esta persona le pasó eso porque Dios la castigó ¿no? y y es la típica es que Dios lo castigó porque ya, ya hacía muchas es que Dios me castigó porque pues me portaba súper mal y yo digo, híjoles, la gente no lee la Biblia porque no no hay un Dios castigador no hay un Dios que diga ay este ya se está portando súper mal le voy a dar su castigo no, si sí dice la Biblia que es el que toma como hijo lo disciplina, uh -huh. pero lo disciplina porque lo ama y lo quiere mandar en la en la dirección correcta. Sí. No es un castigo de te portaste mal, te castigo por esto, no es voy a mover tus pasos para llevarte a la dirección correcta, y en ese movimiento en el que yo te voy a dirigir, quizás va a ser un poco doloroso. Va a ser un poco doloroso porque a lo mejor tú tenías un anhelo y un deseo de ir hacia esa dirección, pero no es mi plan para tu vida, porque te amo tanto y quiero darte. Otra cosa uh -huh. que es mejor, que voy a mover esos planes y te va a doler, ¿no? Entonces, la Biblia es la mejor manera que podemos conocer a Dios. Uh -huh. Hay gente que dice que cree conocer a Dios, pero no lee la Biblia. Sí. Nadie puede venir y decir, yo conozco a Dios, si no lee su Biblia. Sí, pues porque sí. definitivamente no lo conoce.
1: Sí, porque uh -huh. es una versión de, de Dios que tú te formaste y que tú te inventaste. Sí, y a no tu conveniencia Exactamente. También. ¿En qué te basas para saber que esa es la versión real? Uh -huh. Por eso yo creo que Dios... O sea, y por eso le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, porque es tal cual, pues que es un testamento, es donde se te dice qué, qué te están dando, ¿no? O sea, qué te está dejando tu padre, qué es tu herencia. Y en la palabra puedes ver qué es lo que Dios te está heredando y cuál es su verdad, y aferrarte como a decir, mira, el mundo me va a decir esto, pero cuál es la verdad, esta. Como tú hablabas, Clara, o sea, estamos en el relativismo absoluto y sin embargo en la Biblia a lo largo de los siglos milenios incluso podemos encontrar que esa verdad no cambia o sea y que la verdad sigue siendo la verdad el mundo evolucione se caiga se mueva se muera tal líder bla 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 esté de moda tal cosa la Biblia sigue siendo bien clara y sigue siendo y su esencia sigue Exacto. siendo eso se me hace increíble o sea la palabra de Dios es pura es verdadera y tú la puedes o sea nosotros te podemos decir mil cosas no pero pon la prueba Pon a prueba uno de los proverbios. Pone a prueba el, el dejar que Dios sea tu paz. Pone a prueba el versículo que tú hablabas de que no te preocupes por nada, en cambio ora por todo y suéltale las preocupaciones a Dios. Pone a prueba la palabra de Dios para que te des cuenta cuán real y cuán viva y cuán vivificante al mismo tiempo es.
0: Totalmente. Hay una frase que dice que, que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Así es. Y, y lo pongo como complementar esto que mencionas. O sea, vamos construyendo un Dios que una vez leí una frase en fuera de contexto de Facebook y uh -huh. no, pues es machista y pues no, ya no soy cristiana. Entonces, lo, le vamos poniendo pretexto a todo, pero realmente, o sea, la frase que tenemos en el intro es de que neta te atreves a escuchar. O sea, uh -huh. es como, es algo que afuera a lo mejor no te van a decir. De que, ah, a lo mejor tus amigos cristianos sí, pues, pero el mundo real no te lo va a decir. De que, ah, lee la Biblia. O sea, no. Ni siquiera te recomiendan libros. ¿no? O sea, pero que te recomiendan la, la Biblia en menos, sí menos. es es que realmente es alguien que te está apreciando mucho y quiere sí. que tu vida cambie, ¿no? Así como muchos personajes de la biblia tenían la vida hecha a pedazos y de que se encontraron con Cristo, su vida cambió para siempre. Entonces, honestamente, si es la prueba y verás qué bueno es el Señor sí, sí. Y, y ponlo a prueba también. O sea, mi mamá ya nos contó su testimonio aquí también cuando vino de que le puso a prueba y, y que a través de la palabra de Dios su vida cambió, ¿no? Y, sí. y si ya no lo hubiera puesto a prueba, porque también ya, ya estaba harta de todo lo que pasa alrededor de su vida y así como muchas personas, a lo mejor como tú que estás harto de muchas cosas que te suceden y no encuentras respuesta, y no encuentras nada, pues es momento también de encarar y decir, a ver, padres, estas locas ya llevan 30 episodios diciéndome que eres bueno y que eres bondadoso y que nos amas. Pero a mí no me lo has demostrado. Entonces, hoy es, hoy es un momento, es la señal de que terminando el episodio, como siempre te decimos, ponte en oración, pero ahora toma tu Biblia.
1: Uh -huh.
0: Toma tu Biblia y ponte ahora sí que en silencio porque a lo mejor ya le, ya le gritaste a Dios, ya le reclamaste, ya le todo,
1: pero ahora le toca a él hablar. Y déjalo, por favor. Solo no, o sea, no vayas a hacer esta burrada de donde la abra ah, y Dios me va a hablar. O sea, sí hay casos extraordinarios filipan. en los que pasa, pero 99.9% de las veces no va a pasar, no lo hagas. O sea, es muchísimo más... Yo creo que Dios ama la disciplina, la constancia y todo eso. Entonces, sí. en el momento en que tú haces como disciplina y como un amor, el leer todos los días tu Biblia, ahí Dios te va a hablar. Uh -huh. No como de, ay, nunca la abro, pero pues ahorita Shane Marine aquí. Ay, <risa> Dios condenado. castigará a los pecadores. Pues sí, ahí es como... Bueno, <risa> pues gracias. Así. Y casi siempre pasa eso, ¿eh? así que te, no te recomiendo esta técnica. Sí,
0: digo, si no tienes preparación espiritual ella es una constancia, uh -huh. no,
1: no, no, lo o sea, a... Por favor. Sí, exacto.
0: Hay formas. O sea, ¿no? Luego también lo malinterpretas, ¿no? Inicia
1: de un libro como Juan o un, uno de los evangelios. Mm. Y de ahí Dios te va a ir a Yo creo
0: que es la mejor. A mí, a mí lo personal me ha funcionado mucho. A mí, mi director espiritual me dijo, empieza por, por el Evangelio de Mateo. Sí. Iba a decir Marcos, no, pero era Mateo. Este sí me dijo, empieza por él y, y conoce la historia de ese Cristo que quieres amar. Mm -hmm. O sea, desde es de que llegó a la Tierra y, y ve meditando cada, cada capítulo, que son cortitos, tampoco te piensas que son capítulos de 15 hojas como otras uh -huh. como las novelas, ¿no? O sea, son capítulos chiquitos que puedes meditar sí. y te va a ayudar a entender a ese Cristo de forma personal. Uh -huh. Porque a mí, a mí me molesta cuando me cuentan las cosas y no me no, es como, a ver, pues yo también lo quiero vivir, o sea, no uh -huh. me lo cuentes. O sea, es, es momento que también tú te pongas como a, a meditar a es, a, sobre esa persona que tanto te mencionamos aquí, para que tú también lo empieces a amar, pero como decimos, no puedes amar algo que no conoces. Sí. Entonces, tú das la prueba. Ahí te lo dejamos sobre la mesa.
1: Oye, y todas hablamos acerca de algo súper importante, que pues, es meditar en la palabra de uh -huh. Dios. Tenemos este concepto de meditar como... Um, <risa> um, sí, o sea, pero como oriental, este ¿no? concepto oriental de la meditación, que es como vaciar tu mente y relajarte y respirar. Pero la meditación cristiana, o la meditación de acuerdo a la Biblia, que es cómo meditas en la palabra de Dios.
3: Pues yo, Leo, alguna vez escuché que alguien dijo que era como las vacas cuando comen pasto. O sea, lo mastican una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez para poder digerirlo mejor, ¿no? Para mí eso es la meditación, no es quedarme, o sea, uh, callada y uh -huh. dejar que mis pensamientos vuelen, ¿no? No, es, leo un versículo... Ok, me hago las, estas preguntas que les dije, me ayudan a meditar, o sea, me hago preguntas. ¿Qué me quiere decir Dios? O sea, ¿qué me quiere hablar Dios? A ver, esta persona, este versículo dice, ahorita que estaban hablando me acordé de un versículo, que dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y es Jesús. Entonces, yo leo este versículo y digo, a ver, ¿quién está la puerta? ¿Cuál puerta tengo que abrir? O sea, la de mi casa, literal, va a venir y va a cenar conmigo aquí en mi mesa, o sea... Para barrer, ¿no? A ajá, ajá, para ir, a, ir y preparar algo. O sea, ¿qué, ¿qué me quiere decir? ¿Es literal así o cómo es? ¿no? Entonces, yo tomo este versículo y lo leo una y otra vez y digo, ¿quién está a la puerta? No, pues es Jesús. Leo el contexto, ¿quién está hablando? ¿Y qué tipo de cena? ¿no? ¿Cuál es la cena que vamos a tener él y yo? Y este versículo me habla acerca de una intimidad. Uh -huh. Porque cuando tú tienes una cena con alguien, es algo íntimo, sí. algo romántico. Es un espacio para ustedes dos. Entonces, puedo entender que hay alguien a la puerta que quiere tener un, un momento íntimo conmigo, sí. que quiere darse a conocer, que quiere conocerme y que quiere que estemos solos en, uh -huh. un, en la misma mesa. Entonces, yo digo... Jesús quiere eso conmigo. Eso es meditarla, el pensarla, el, el ir a profundidad y decir qué es lo que Dios me quiere decir, cómo puedo poner esto en práctica en mi vida. Ok, si Jesús quiere cenar conmigo, ¿cómo ceno con Él? Uh -huh. Todos los días tenía un espacio, una hora solas con Él. ¿No? Entonces para mí meditarla es digerirla, es masticarla hasta que pueda tener esa claridad. Como tú decías, agarro un versículo y hasta que no lo entiendo, no lo suelto. Uh -huh. Creo que algo que es sumamente importante es la revelación. O sea, mucha gente lee la Biblia y dice, es que no la entiendo. Uh -huh. Es que sabes que a veces también se nos olvida pedirle a Dios revelación. Sí. Uh -huh. Yo creo que es sumamente importante. Y otro tip es que cuando leas tu Biblia, le pidas al padre, papá, enséñame, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué es lo que hoy me quieres decir? Quiero conocerte, de verdad. Eh, dicen que hablas a través de la Biblia. Háblame, quiero, uh -huh. quiero conocerte, ¿no? Y es... Y es dejar que Él te revele su palabra, pero es pedirle que te dé revelación. Porque se necesita, como decías al inicio, fe. Uh -huh. Fe para entenderla y fe sí. para creerla. Y hay personas que a veces no tienen la fe. Y esa fe también viene de, muchas veces de la revelación que Dios te da. Sí. Es parte de... Uh -huh.
1: Sí, como que se correlacionan, ¿no? Y si no tienes fe, pues pide fe. Exacto. Si no tienes revelación, pide revelación. O sea, Dios es un Padre que te quiere dar todo con liberalidad, o sea, si quieres sabiduría pídela, todo eso, pídeselo a Dios o sea, no te sientas culpable por no tenerlo, al contrario, o sea vuélvete dependiente totalmente de Dios y Él te lo va a dar.
0: Ya, a mí algo que me funciona mucho ahorita que preguntas lo de la meditación yo que en, en, en mi defecto pues no, no me he leído toda la Biblia completa, pero puedo tener algunas luces de algunas cosas que han sucedido, que el, como capítulos aislados que he leído, a mí me funciona mucho escuchar prédicas que mencionan alguna o algún uh -huh. versículo en específico y puedo decir de que, caray, este nunca lo he escuchado, ¿no? O nunca se me había ocurrido que existía. Sí. Y al escuchar la prega completa, que a veces pueden ser 40 minutos una cosa así, después la complemento yo con mi oración personal sobre ese versículo, mm. ¿no? Digo, si estás como yo en, paso, en pasos de bebé que todavía no sabes por dónde empezar, entonces lo vas haciendo. Hay muchas como como herramientas que modernas sí. acá, que, uh -huh. por ejemplo, hay una, hay como un podcast chiquito de 10 episodios, digo, 10 minutos cada día, que se llama 10 minutos con Jesús, por ejemplo, y es uh -huh. hablar sobre el, un evangelio, así que un versículo y meditarlo, ¿no?, y hablar, y son como 10 como personas que durante la semana te platican, y con 10 minutos, ¿no? Digo, si todavía no tienes como la preparación para tener una hora completa, uh -huh. <ríe> ve comenzando con 10 minutos, pero su, con la Palabra, o sea ya, ya incluyendo la oración del día ya no nada más es como buenos días gracias por otro día de vida O sea no ya es verdaderamente este diálogo en no un monólogo como
1: exacto, lo acostumbramos a tener. en un diálogo porque ahí está uh -huh. Dios hablándote directamente y te está diciendo algo sí, exactamente. pues Exactamente y si tienes ya no tienes como es solo tú orando y así como sabe pues quién <risa> sabe si me, o sea, ¿a verdad, ¿qué horas me sabe? va a decir <risa> exacto
0: sí y, y, y tomarlo ya no como tanto de que no pues no sé cómo empezar y como ya no supe pues ya no lo voy a hacer no Ya hay muchas herramientas más que los pretextos, yo creo. Sí, entonces, claro. es tú tu, tu ya con tu voluntad verdaderamente ponerte a hacer las cosas. Sí. Digo, a mí en lo personal me ha funcionado mucho esto de, de, de expandir y conocer que hay muchos más versículos de los que siempre te ponen en Pinterest y que hay <risa> más cosas, o sea, hay más versículos ahí adentro. Me entonces he más entonces, profundidad. Ajá, entonces a mí estos o, o tipo de orientaciones me sirven para decir, ah, ok, puedo meter ahora en este versículo porque algo me dijo. Ahora yo sí. voy con la palabra a orarlo con el Padre, ¿no? Ah, es, un, es un ejemplo que te podemos dar, pero lo, lo mejor es tú siempre en, en tu intimidad con sí. él. Sí,
1: yo creo que todos somos bien distintos. Sí. Y al leerla va, van a haber formas en las que Dios Diferentes, te va a hablar más diferente. profundamente. A mí, por ejemplo, me sirve mucho tener mi Biblia en físico uh -huh. y rayarla. O sea, me gusta de que subrayar algunas cosas, circular otras. Y en ese momento escribirle ahí al lado lo que siento que Dios me está hablando, ¿no? Y luego de que, bueno, me habló justo. Leí todo el Salmo, me gustó todo, leí, subrayé ya. Uh -huh. Y el que más, más, más siento que me está hablando y que siento que me tengo que aferrar a ese, lo escribo en una libreta. Uh -huh. Y me sirve mucho porque después abres tu Biblia y ves como esa notita y dices, ah, no me acordaba de esto, ¿no? Y uh -huh. wow ¿no? Esto me reveló Dios en ese momento y me acuerdo. O tienes tu libreta de versículos y dices, me sirve a mí mucho ponerles fecha porque luego digo, uh -huh. wow mira, en esta temporada estaba pasando por esto y veo como Dios me me sostuvo en ese momento. Y otra cosa, no te desesperes. O sea, sí. si sientes como, ay, pues, ¿qué pedo? No, no siento que Dios me esté hablando en absoluto. Créeme que el Espíritu Santo es como si fuera un depósito. Tú todo lo que vas leyendo se va guardando en ese depósito de tu corazón. Sí, sí. Y más adelante puede que, o sea, hoy leíste... Que, no, con, que la respuesta amable calma la ira, ¿no? En proverbios, ponle. Mm. Y dices, ¿y eso que No me sirve de nada. Hoy no me peleé con nadie, ¿no? Pasa un mes y de repente te peleas y el Espíritu Santo te trae ese versículo y te aferras para callarte la boca y decir, no voy a decir nada, voy a ser bien
3: amable. Entonces,
1: eso es lo que Dios hace. O sea, como que guardas, guardas, guardas y en algún momento los necesitas y los sacas, ¿no?
3: Sí, yo creo que hay muchas herramientas. Sí. Y como dices, creo que Dios... Le da revelación a otras personas muchas veces para darte revelación a ti, wow. ¿no? Este domingo escuchaba la prédica del de pastor Willy y me encantó. Muchas cosas que él dijo, yo no las había entendido. Sí. Entonces estaba yo el domingo y dije, wow, no lo había entendido así. Y entonces Dios le dio una revelación a él por la cual me dio otra revelación a mí sí. para algo que yo estaba viviendo ahorita en la actualidad, ¿no? Y, y creo que es bien importante saber la, los tips, ¿no? Estos que ustedes dicen De cómo puedo meditar Mejor en un versículo uh -huh. El hacer anotaciones en tu Biblia A mí me sirve mucho hacer, agarrar un versículo Que me va a motivar Si estoy en un momento difícil Y lo pego en mi coche uh -huh. o en mi baño Y uh -huh. en la mañana cuando me lavo los dientes Lo veo, uh -huh. en la noche también Entonces despierto y duermo con ese uh -huh. versículo Voy manejando, lo veo El versículo, entonces es un alimento sí. Y como dices Romy, es un depósito que tú vas dejando, vas dejando, vas dejando, y la palabra dice que el Espíritu Santo nos recordará uh -huh. todas las cosas que ya nos enseñó. Va a llegar wow. un momento en el que de repente, ¡bum! Va a venir es, uh -huh. del depósito, uh -huh. eso que, que estudiaste se te va a venir a la mente, pero si realmente no hay nada en tu depósito, no va a venir nada, Exactamente. y cuando pasas momentos difíciles, Híjoles, wow. no vas a tener esas herramientas que son las que usa el Espíritu Santo para darte sí. ánimo. Y aún así, ellos es tan bueno que a veces usa gente y que llega y dice, sí. oye, siento decirte esto, uh -huh. ¿no? porque sí. Él es inmensamente bueno. Es un
0: trabajo en equipo impresionante. Uh -huh. sí, Pero wow. pues pon de tu parte. Sí. <risa> si no, no funciona esto. De verdad, muchas gracias. No, no gracias venís. a ustedes. Hasta acá. Y de, de esto.
3: verdad, creo este que todas las personas que están escuchando esto necesitan leer su Biblia. Sí necesitan comenzar, si tienen dudas de que si es verdad o no, puedes hacer el estudio que quieras uh -huh. para comprobar uh -huh. si es verídica o no pero yo creo que la mayor prueba de que es real es lo que hace en tu vida y como decían ustedes, pon la prueba o sea, uh -huh. pon la prueba y dile a Dios quiero conocerte, quiero de verdad encontrar si eres un Dios real o no y Él se va a presentar a tu vida
1: Así es, estamos seguras de eso. Mil gracias, Miriam, no, por compartirnos ustedes. tu sabiduría y tus conocimientos. No, ustedes,
3: gracias. Qué chido.
1: Este,
0: pues sí, nos puedes seguir en Instagram, como el.planD. Eh, cualquier comentario, sugerencia. Déjanos. Ah, tu, sí, tus redes sociales. Ajá, para que si tienen,
1: si tienen alguna duda, una pregunta.
0: Sí, Miriam,
3: Miriam, no, Floriano M, así estoy. Okay. Igual Muy te bien. etiquetamos
0: y ahí se. Sí, sí, ahí la gente. No, Mati, que te quedas hasta acá. Muchas gracias por llegar hasta acá y ponte una oración. Toma tu Biblia, desempólvala y, y entra en diálogo con, con este Dios que sí. cada loco que se viene aquí a hablar con nosotras sigue creyendo en él. Entonces, sí.
1: Y ahí palabra. te dejamos este algunos te estaremos dejando en nuestro Instagram algunos, algunas aplicaciones, algunas recomendaciones como más prácticas de, de dónde comprar, dónde ver, todas estas uh -huh. cosas bíblicas para que sea más fácil.
0: Qué chido, pues muchas gracias. Yo soy Clara Cuadros Yo soy Romina Gómez. Y que Dios los bendiga.
1: Bye.